0: Y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenidas. Bienvenido a Estadios Portales. Día 2 de febrero del 2021. Pellegrini pasa por un gran momento en el Betis. Le ganó a los Asuna y se viene Barcelona. ¿Cuándo firma Almeida por Chile? Se desestimó de banda de Valdivia contra Blanco y Negro. Este y mucho más vamos a compartir en la presente edición de Estadio ProTax. Y como siempre vamos a ir con la ronda de saludos con nuestros reporteros. Nicolás Ignacio Gatica, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos. A todas las sintonías de la sintonía Estado en Portales, claro, ganosa demanda justamente Blanco y Negro a Jorge Valdía. Vamos a ver en qué va a terminar eso también en lo que tiene que ver con los futbolísticos. Saberemos cómo va a evolucionar también eh, Gabriel Costa. ¿Cuánto tiempo podrá estar fuera de las canchas? Marco Volado dice que ya está entrenando y podría haber algunos minutos. No sé si con Tiquique, pero por lo menos los partidos a lo mejor con Cobresal o, o Higgins de la próxima semana. Vamos a ver en qué está Y por supuesto escucharemos a Ignacio Jara, autor de un golazo el día sábado frente a uno en la calera.
2: Perfecto. Y mucho más con el informe. Completísimo de Nicolás Gatica Don Enzo Antonio Muñoz, ¿cómo está usted? Muy pero muy
4: buenas tardes Buenas tardes Carlos Alberto, en Universidad de Chile Habló el tuto de Paul Dijo que no hay que ser negativo esto En relación obviamente al momento Que vive Universidad de Chile Pero sobre todo que están concentrados en el próximo duelo Contra la Unión Española
2: Será transmisión de portales
4: digital Por cierto Don Felipe Holguín, ¿cómo
2: está el ambiente en Católica? ¿Mejora o no? ¿Estás más tranquilo? Cuéntenos algo muy buenas
5: tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, la Católica ya se prepara para enfrentar al elenco eh, del cuadro que va a tener que enfrentar este día eh, viernes, la donde, donde la Serena, bien digo, eh, donde ya entrenó por la mañana el elenco de la Católica. También tendremos declaraciones de Ariel Holland, quien habla del, del equipo que va a tener que enfrentar este día viernes. Esto y más en Estadio Portales.
2: Perfecto, muchas gracias y ahí está don Laurencio, está por ahí don Laurencio Valderramas, ¿cómo están? Buenas tardes
6: Buenas tardes don Carlos Alberto para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Hoy tendremos obviamente el informe enfocado en la Unión Española que presentó el lunes por la tarde a Jorge Pellicer Barcelos eh, 54 años, nuevo técnico de la Unión Española que vuelve a dirigir en primera tras cuatro años de, digamos, de ausencia Este más en Estadio Portales
2: Muchas gracias, Laurencio. Ya saludamos también a Nicolás, Ignacio, Tica, no, ya lo saludamos. Está por ahí nuestro comentarista, Camilo Vicencio.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, con esta información también en esta recta final del campeonato.
8: Y Leonardo Mora, ¿no? ¿Cómo está Leonardo?
9: ¿Cómo te va, Velus ah, Carlos? Estamos. Leonardo? Estamos en sí, Estamos o sea, en todas. ¿Cómo te va? Perfecto. Muy bien.
8: Y, y mañana, mañanero.
9: Claro, mañanero, nochero, tardero, todo. <risas> Hay
2: que
8: hacerlas todas. Pero a usted todas. le gusta
2: más la mañana, parece. ¿no?
9: Sí, me gusta más la mañana, en realidad, porque está más fresquita. De hecho, para los equipos que todavía siguen entrenando de cara a la recta final, las mañanas, por ahora, porque dicen que ya mañana vuelve otra vez ya el calor, el veraniego calor, de hecho Camilo lo ha dicho en las dos revistas de la mañana y de la del mediodía, pero estas dos mañanas, tanto ayer como hoy, han estado bastante agradables, así que sí. mientras no se asume pero mañana, tanto el sol,
8: parece que mañana vuelve el calor, sí, ¿sí? eso te decía,
9: parece que hoy día y ayer al menos se aprovechó la mañana, sobre todo los equipos que están entrenando de cara a lo que son los duelos, el duelo pendiente que va quedando y también lo de ya del fin de semana que por fin se regulariza el fútbol.
8: Descobre sal con Coquimbo, el último partido pendiente, ¿no? Juegan el jueves. El jueves. Ok, así es. Y sin más, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
3: Así comenzamos con los temas a tratar de esta jornada ya de día martes acá en Estadio en Portales. Comenzamos con el fútbol chileno, donde Iquique y Coquimbo no pasaron del empate 2 a 2, por lo que ambos siguen colistas en sus respectivas tablas. Coquimbo, que ya dijimos se pone el día frente a Cobresal el jueves, es colista de la tabla del año y Deportes y en la ponderada. Si bien es cierto, ninguno se acercó a Colo Colo, igual el equipo Alves jugaría ante la Universidad de Concepción el duelo por el tercer descenso. Recordemos que Colo Colo comparte el lugar 15 con Audax Italiano, pero por diferencia de gol el equipo itálico se salva de esa definición. Aunque hay que decirlo que el equipo de Audax va a tener como rival a O'Higgins de Rancagua, el equipo de mejor rendimiento en la segunda rueda. Mañana se juega la primera semifinal por el ascenso, entre Melipilla y San Felipe en La Pintana se confirmó que estos partidos, sí, tendrán el bar. En Chineos por el Mundo, hoy el Inter de Vidal y Alexis, que serían titulares, jugarán ante la Juventus una de las semifinales de la Copa Italia. En España adelantamos al veto y de Pellegrini y sumó su sexta victoria consecutiva tanto en Copa del Rey como en la Liga y por supuesto está en alza. En Colombia, Reinaldo Rueda hizo ya su primera convocatoria de sus ya tradicionales microciclos. Y como dijimos acá, cuando llega Matías Almeida a la banca de la selección es la pregunta que nos hacemos varios. Desde Estados Unidos dicen que el club San José Ergüey no ha sido notificado de que el técnico argentino tenga un acuerdo con Chile. El propio Matías Almeida, en una entrevista que tuvo, cortita eso sí, no quiso confirmar ni desmentir su llegada a la selección. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Así es, ya ha dilatado más de la cuenta esto, según el mismo Milat dijo en su momento que el viernes iba a dar el nombre, o iba a estar listo el asunto, estamos a martes ya, y están corriendo rumores bien fuertes que lo de Almeida se está alejando, no sé, ¿alguna información tienes tú, Camilo?
7: Sí, también había escuchado algo que se estaba, se estaba eh, alejando, él también incluso creo que tenía interés de ir a, a, a México nuevamente, de estar de ir a, a las chivas, al chivas, pero se estaría alejando las últimas horas. Y justamente vamos a escuchar a Matías Almeida, Leonardo, y justamente nos
8: habla de esto, de la opción de dirigir a Chivas y a dirigir a Chile. Todavía no está, mira, no quiere venir de Almeida. Se no, está sí, peinando es una ¿no? señal, es sí. una señal que Almeida no quiere venir. Eh. Pero está... Porque ya se, se ha dilatado más de la cuenta el asunto, sí. en algún momento se dijo que como hasta que estaba listo, que el contrato de él, se dijo que, eh, que no había problemas si lo levantaba una selección y no un equipo de la MLS, porque ahí tendría que haber pagado una indemnización, pero ya estamos a Marte y incluso están hablando de plan B, incluso con entrenadores de la Liga Local, Camilo.
7: Sí, y eso es lo preocupante porque la NFP me da la impresión de que el plan B está recién apareciendo y, y querían ir por todo por, por Almeida y es preocupante porque uno dice falta poco para la, para la fecha clasificatoria, que no es a fines de marzo estamos en febrero, él va a tener que llegar, contactar a los jugadores o sea, va a ser bien difícil saber el panorama para la selección chilena
2: Ahora este el equipo San José Dice que ellos no han tenido ningún contacto con los dirigentes del fútbol chileno. ¿Hay que pagar
8: por la salida de Almeida ¿Más? Por eso te estoy diciendo. Sí. Había una interpretación en el sentido de que si lo levantaba un equipo de la MLS, pagaba indemnización. Que era fuera de la MLS, incluyendo la sección, no pagaba, pero tiene que ver con la interpretación, me imagino, del de, de contrato. Entonces, por eso debe estar en medio, medio atrapado este asunto de lo de Matías Almeida. Ahora sí, ahora sí que parece que quiere venir Matías Almeida y ahora escuchamos lo que nos indicó Matías
1: Almeida. ...y digo que yo tan mal lo le hice a Guadalajara, ¿no? Entonces digo, algún día podré tener la posibilidad y sería un sueño volver algún día.
10: Matías, te tengo aquí y el público seguramente te, te preguntará lo que ha surgido. ¿Realmente hay posibilidad de, de entrenar
8: a Chile?
1: Bueno, siempre yo he tenido propuestas y, y, y siempre agradezco. Hoy estoy disfrutando estos momentos de familia, de vida y estoy tratando de mantener mi cabeza lo más fría posible entonces una o sea respuesta que, si que no puedo dar
8: bueno yo escuchando varias entrevistas siempre yo seguido a Matías Almeida cómo habla como ama él vive en un pueblo que se llama Azulco como a las afueras de Buenos Aires siempre siendo muy crítico a pesar de que es muy argentino de la sociedad argentina de que le sacan ventaja siempre de que un nuevo país no es, no es ordenado de que todo es muy difícil, y justamente fue a buscar la tranquilidad al MLS en una mejor vida, donde las cosas, comillas, funcionan, donde incluso la misma MLS, en este caso el equipo, obviamente que tiene la, la, la motivación y el deber de ganar, pero si pierde, no se acaba el mundo, los hinchas no lo van a apretar afuera, eh, los medios tampoco no le dan po muy poca bola, la verdad, entonces está en otra vida. Si vuelve acá a Chile, le pregunto todo, a Camilo, a Leo y a Carlos Alberto, obviamente, es volver al ruedo. Al ruedo el sentido del sentido de cómo se vive el fútbol en Sudamérica. Y si es que no obtiene un resultado, vienen a, a res en las críticas.
7: Son resultados que no viene bien, van a... Obviamente lo, lo van a criticar y una selección que que además está buscando eh, que no está en su mejor en su mejor momento está buscando eh, el recambio también y, y, no, y que no se ha encontrado así que obviamente eh, va, le va a cambiar absolutamente la vida casi si viene a la selección chilena
2: bien lo y... dice Camilo ¿eh? en el buen sentido de que la selección chilena se hace en cinco años atrás todo técnico de nivel quería venir hoy día es difícil verlo por el momento futbolístico porque nuestros crack nuestra figura no están pasando por un gran momento. Tiene que ver
8: con la cuestión de plata. ¿ah? Si la FP tuvieron una plata, porque Colombia no se demoró nada, independiente, que se demoraron dos meses, pero Colombia fue por un entrenador y lo tuvo. Incluso se dice que Chile no pagó un peso por la salida de ruedas. Lo tuvo. Pero es una cuestión de gestión y de plata. ¿Cómo se va a demorar tanto? Y eso es lo que me hago yo. Milad no quería rueda hace rato que no lo quería me imagino yo que tenía amarrado el plan B, no, no no, no, lo, no lo tenía amarrado, entonces estamos haciendo el ridículo, después de que ya Rueda oficializó su salida, que estamos buscando, estamos mandando un mail si quieren venir, independiente de eso, por una cuestión, yo creo que es una cuestión de gestión y una cuestión de plata, más que de interés.
2: ¿Usted cree que más por dinero? Bueno, no hay mucha plata en Chile, por eso se ha buscado un técnico, no estoy hablando de segunda línea, pero un técnico mucho más barato. Vamos a ver, yo no sé, yo sigo apostando que Almeida puede llegar, que se y me gustaría que llegara ahora, plan B... Nombres yo por lo menos, Leonardo, Camilo, Vero, yo no tengo en este instante, De hecho, que sea un técnico nacional.
9: De hecho, las la encuestas siguen preguntando, o sea, ¿un DT extranjero o un DT chileno? Y el DT chileno, obviamente, que sigue corriendo en la primera línea, sigue siendo el técnico cursado, más allá de, de que ahora la campaña ha estado bien complicada, pero por el desgaste físico de los jugadores, pero en términos genéricos sigue siendo eh, uno de los DT aptos para dirigir a la selección, porque conoce el medio en primer lugar. Eh, porque la, la verdad es que, bueno, con la salida de técnico, eh, bueno, hay que recordar un poquito lo que pasó la semana pasada con Arturo Vidal, que andaba tirando nombres por todos sí. lados, o sea, ofrecía... Le faltó
8: decir Rolfo Madrino. Claro,
9: ofreció a JJ, ofreció al Tito, a Ronald Fuente... J
8: JJ, cuál JJ? A
2: yo Rivera. No, ¿del Rivera. Rumbo? Ah, ya, yeah, yo pensé que era del rumbo, ya.
9: Yeah. No, no, a, J, a JJ <risa> que, yeah.
11: que, de eh, hecho, bueno. bueno,
9: del cielo al infierno, como, como hemos dicho estos sí. días, eh, y, y bueno, la, la lista de ahora a mí me llama la atención esto de, perdón que lo diga pero como la desfachatez de poder tirar los nombres así a la chuña de parte de Arturo Vidal, o sea yo creo que cualquier jugador mesurado no se atreve a eso no. imagínate
8: no se... llega medio llega cualquier otro y ya... bueno, no, 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 no se va a someter a la disciplina de este técnico bueno es que Vidal lamentablemente o afortunadamente dependiendo de cómo se mire se le permite muchas cosas a Vial justamente desde el, bueno, desde el famoso choque de la Ferrari hasta muchas cosas a tu ideal por ser quien es eh, claro, es, incluso se rumorea que eh, si se cae lo de Almeida, Almeida eh, quieren eh, llamar a Pedrero justamente porque un técnico que tiene experiencia con Bolivia, con Ecuador eh, a pesar de que no le dio muy bien Colo Colo es Quintero, ¿cómo tú dirías a Quintero Camilo, en caso de
7: por lo que hizo en la Católica, una, una buena eh, una tremenda campaña, claro que hace que ahora en Colo Colo, obviamente, bueno, llegó en un momento bien, bien complicado por la situación que estaba viviendo eh, el cacique, pero por lo que hizo en la Católica, creo que es una interesante alternativa para, en caso de que no se concrete lo de Almeida. Pero la selección, hay que recordar que la selección de Ecuador tam, comenzó bien, pero después, eh, después se tuvo que ir porque se empezó cayó, a bajar Ecuador. Se cayó,
2: sí. sí, se cayó feo. Sí. Apostemos entonces a un técnico chileno, ya,
8: total. ¿Qué da, qué ¿Está más? hablando en cero usted o no? Sí, güey. A ver quién, a ver. ¿El Coto
11: Sierra? Bueno, ese puede ser. Yo sí, creo que el único José que puede. ser. Coto Sierra
2: está en el momento, tiene una, es un tipo joven, estudioso, lo ha demostrado en palestino, conoce el medio.
8: Yo creo que el Coto Sierra es una buena alternativa en caso además, de que no venga uno de afuera. Además, le puse la foto a Vidal, Vidal, pues, así que estamos bien. Si lo Vidal también lo pido, así que no, no, hay, no, no habría ningún problema. Eh. Claro, según lo que ahora me envían información, claro que está este el día jueves van a esperar respuestas de Matías Almeida. Eh, en caso de que sea negativa, imagínate, comenzarán una búsqueda en el medio local. Un chiste el, el asunto. Bueno, alguien que también eh, fue nombrado por Vidal, así que tiene posibilidades, ¿eh? Eh, es el flaco Leiva, que lamentablemente... Iba ganando 2-0. Me lo está diciendo en serio, ¿no? Pero se lo dijo. Lo, no, no, lo, lo, lo puso en una foto. Si lo puso en una foto. Lo agregaron ahí. Lo, bueno, lo puso pues... en una foto. Hay posibilidades porque Vidal manda ese grupete. Eh, mm. Y lamentablemente iba ganando 2-0. Y muy y, bien. Y, pierde, y empata 2-2. Digo pierde porque es casi como una derrota. Correcto. Porque si no se hubiera sumado arriba a la gente. Así que vamos a escuchar al flaco Leiva, Leonardo. Respecto de la la primera, las sensaciones amargas con el empate
12: eh, claramente eh, con sensaciones amargas porque el desarrollo del partido para nosotros comienza bien eh, tuvimos la posición del balón, tuvimos las situaciones al principio, claro, hasta que hicimos el gol eh, creo que ahí fue el momento donde hubo un bajón, donde nosotros inconscientemente el equipo le cedió la, la posición a, a Coquimbo y fue ahí donde en ese momento nosotros pudimos ser el, el 2 a 0 y, y ahí y claramente ahí volvemos a levantar y claro el, el, el gol que nos hacen eh, terminando el primer tiempo fue, fue un masazo que, que dolió mucho, tuvo que eh, trabajar mucho lo que en, en, en el camarín, eh, tratar de levantar el equipo, bueno nosotros hicimos un segundo tiempo con esa ventaja hasta que eh, siento que desde el aspecto emocional eh, esas situaciones nos tocaron Tratamos de, de, de jugar y de, y de volver con los cambios, tratar de volver a rearmar lo que nosotros hacemos y, y, y creo que sentimos el esfuerzo de, del otro día con Calera, con 10 hombres y, y bueno, las situaciones en, en, en las cuales estamos tenemos que aprovecharla y nosotros tuvimos las posibilidades para haber para equilibrado no lo hicimos.
8: partido que
2: indicar A ver, primero, se nota
12: que Quique cada día juega
2: mejor. Jugó bien, ganaba muy bien el primer tiempo cuando vino el descuento. Eso marcó la pauta del partido, ¿no? porque fue un gol en el minuto 46, casi 47. Ahora, otra de las razones por la cual, y esto lo digo muy en serio, ¿eh? Lorenzetti, qué sí. bien está jugando. Qué bien está jug... Yo me acordaba pero de. Don, todos pero los pero, trinco, pero la que pregunta
8: tiene... es: ¿dónde está jugando? En el medio campo, suelto como creador. No, como pero ¿Qué, ¿En Iquique? En, en, me... me... no, ¿En qué metro de la cancha? de, vale decir, de tres cuartos de cancha de No, está jugando al lado del volante central, es un volante mixto está haciendo la, la posición de David Pizarro, porque los volantes los 10 cuando van creciendo en años, van retrocediendo entonces en digo. vez de jugar con la cancha de espalda, que le el siempre juegan con la cancha de espalda, con el paso del tiempo juegan de, de tra al lado del volante central, cosa que lamentablemente el lado nunca lo pusieron ahí como, eso... como, disculpe terminó como volante mixto al lado del volante central con la cancha de frente, por supuesto un hombre con buena técnica, eh, un tipo criterioso para jugar, talentoso, te mete buenos pases. Pero si tú lo metes un poco más adelante, con menos espacios, se pierden porque ya perdieron esa velocidad. No, sí, eso de lo reacción. Por eso
2: te digo de tres cuartos de cancha defensivo ahí está jugando Lorenzetti. Está jugando al lado del
8: volante central. Defensivo.
2: Pues. Al lado del, del, del central, del volante de contención. Y de ahí aparece. Pero así de todo también llega, pues. Si los pelotazos que metió, los metió a la entrada de la zona grande. Quien viene está jugando, y te lo digo en serio, ¿ah?
4: Eh? Sí. Después de ver todos, yo, los no, todo, no. todos
2: los tronquielis que tiene la U en el medio campo, Lorenzetti jugaría más todavía.
8: ¿Jugaría Pero Lorenzetti, por eso, cuando, cuando andaba mal, jugaba de enganche. Jugaba detrás de los delanteros y ahí se perdía. Ahí está era, mal ubicado. Porque era absorbido por la marca. Eh, no. no Lorenzetti no es un hombre rápido, pero cuando tú lo retrocedas a ese jugador que tiene muy buena técnica, como Lorenzetti, obviamente mejora como David Pizarro. Si David Pizarro nunca fue rápido. Pero de era eh, muy rápido. Él no, no era muy rápido, por eso eh, eh, David Pizarro nunca fue un 10, probablemente tal. Fue un armador viniendo al lado de el volante central de, de Udinese, al lado de, de Rossi, en la Roma, donde se hizo famoso. Justamente, pero con la cancha de frente. Correcto. Pero el primer gol
2: de Iquique, usted vio el partido también, Camilo, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde metió el balón? Entrando al área grande en diagonal, le metió, le metió una pelota a Doloso y ahí vino el primer gol. Vale decir, y de ahí se acabó el fútbol. Cuando salió Lorenzetti, ya perdió fútbol, perdió claridad Iquique y, y además vienen los errores, Vélez, tremendo. Carlos, justamente... Disculpa, Camilo, sí. adelante.
7: No, y eso que, que dice Carlos de, de que piensa muy rápido es verdad, porque la abre primero hacia el sector derecho, se la devuelven y de inmediato da el pase hacia, hacia el área para que finalmente llegue eh, el jugador de Kiki y, y mande el pase para el gol.
8: Bueno, está lleno de jugadores sí. de ese estilo. Andrea Pirlo era un 10, tuvo que retroceder y se convirtió en uno de los mejores volantes centrales del mundo. Pizarro eh... Marcelo Díaz, a que era el lateral derecho. Sí. derivó a volante sí. central, se convirtió en Ahí uno, es uno, uno de los Castañe. Eh, etcétera, etcétera, etcétera hay miles de ejemplos de números 10 que justamente porque evitar donde el, el roce, eh, se retrasaron. Vamos con la segunda Leonardo y justamente Leiva habla de Gustavo Lorenz.
12: Claro, porque Gustavo es un jugador importante para el equipo eh, de, dentro de, de la posición, nosotros buscamos que él sea el último jugador que termina la jugada eh, y bueno, él, él tenía una lesión ahí en el, en, en el gemelo que, que arriesgó, jugó hasta, hasta donde pudo y bueno, claro, el equipo lo siente eso pero más que eso es, son las acciones de, del aspecto emocional ahí, ahí es donde uno tiene que estar preparado para estas cosas eh, lo que nosotros estamos viviendo eh, no es fácil y, y, y el jugador es ser humano, lo siente es ahí donde nosotros tenemos que estar eh, juntos, compenetrados tenemos que buscar las soluciones y como decía Juan José, no tenemos mucho tiempo para hacerlo.
8: Vamos con la tercera, Leonardo, de eh, que habla el Flaco Leiva, que tenemos que imponer nuestros términos ante colo colo
12: Es ahí donde nosotros tenemos que imponer nuestros términos. ¿eh? Eh, tratar ahora de levantar eh, y de recuperar lo más rápido posible a los jugadores. Eh, tenemos un día más de lo que tuvimos ahora para poder recuperar y, y, y seguramente va a ser de la misma forma que nosotros los vamos a ir a buscar eh, vamos a encontrar esas soluciones a esos momentos y a esas situaciones emocionales que no te pueden eh, doblegar eh, y siento que va a ser un, un, un buen espectáculo nosotros eso lo buscamos siempre que buscamos ganar buscamos dar espectáculo y, y, y sostenernos en, en la división que es lo que más estamos buscando el técnico rival
8: a Juan josé Rivera que felicita, mira, felicita al Flaco leiva en la
13: Buenas noches, ¿no? y Felicitaros también a la, al, al flaco por el trabajo hecho acá, el equipo, su equipo juega bien. Hicimos un partido dinámico, un partido atractivo, me parece, para, para los que lo vieron, dinámico dentro de lo que se puede, porque el, el, el flaco le tocó jugar hace tres días atrás con Calero, un partido con 10, y lo dio vuelta, y el esfuerzo máximo, nosotros venimos de una seguida de partidos gigantes, y así todo pudimos armar un partido dinámico, y eso es eso fruto también del del trabajo, la verdad por cómo se dio el partido después de ir 2-0 abajo eh, empatarlo a 2 y tuvimos ocasiones incluso para poder quedar arriba en el marcador me parece que es muy meritorio por el desgaste y por el sacrificio de nuestros jugadores, yo en ese sentido me saco el sombrero por, porque es muy poco lo que nosotros podemos trabajar eh, es mucho amor propio, es mucho eh, jugar con las piernas al límite de, la, de las lesiones musculares, nosotros tuvimos Después del partido con la U, cuatro jugadores lesionados, que se nos tuvieron que quedar en, en Coquimbo y no sabemos cuándo lo vamos a recuperar.
8: Vamos con la segunda de Juan José Rivera, que nos indica que seguimos en la pelea.
13: Y apelamos al plantel y el plantel ha respondido, estamos en la pelea, seguimos la lucha, tenemos un partido pendiente, dependemos mucho de ese partido. Si ganamos ese partido con Cobresal, que va a ser durísimo también en nuestra cancha, que no está para nada buena y, 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 no, y no le hemos podido sacar provecho, pero esperamos que este partido sí. Nos acercamos a la gente también que está un poquito más arriba, le empezamos a meter presión a Audax, a Cobresal y a algún otro equipo que esté también en esa zona, como Lado de Conce, después enfrentamos el lado de Conce. Nosotros, Marcelo, somos un equipo que vamos a pelear hasta el final y así lo demostraron hoy día los jugadores lo más normal en la zona en la cual estamos un 2-0 abajo con un rival que, que está peleando lo parecido a, a, a lo nuestro lo más normal, es ver a un equipo que se echa abajo y que se echa a morir y nosotros hoy día vemos todo lo contrario un amor propio, un desgaste, un sacrificio, un punto honor que a, a nosotros, por todo lo que hemos vivido en este semestre, en estos 5 meses y medio que hemos vivido muchas cosas yo la verdad que por los jugadores me saco, me saco sombrero
8: qué bueno que dice que la cancha está horrible, porque está horrible la cancha y se vio dinámica justamente porque jugaron una cancha buena la de que una cancha muy buena y la verdad, no sé quién es el responsable del canchero, la administración del Estado, y de que la cancha esté horrible en Coquimbo Unido, la verdad. Ahora, este, volviendo a este partido, es un resultado
2: malo para los dos. No le sirven ni a Iquique ni a Coquimbo, no sé. No, Iquique hubiera sido espectacular
8: el turno, hubiera quedado ah. prácticamente... Casi alejado. saliendo de la o sea, zona. De la tabla
2: la anual, sí, de la tabla pondera, hmm. y ¿cómo sacársela? Y otro pero... que anduvo muy bien anoche también es Donoso. Oye, qué fregado, ¿eh? Es guapo, wow, es complicado Donoso. Bien, daba la sensación que Iquique tenía el partido absolutamente en el bolsillo, Camilo, porque si terminan 2-0 creo que la historia habría sido distinta, el primer tiempo me refiero.
7: Sí, al final, y ahí Kike, con eso, sí, hubiera quedado en la tabla del 2020, en la anual hubiera quedado un punto de, de Colo Colo, hubiera dejado Coquimbo bien complicado también, porque está, está, está último, y claro, el anual, en la 2019, la ponderada, ahí para Iquique ya es muy difícil salir de, de esa zona.
8: Sí, lamentablemente Quique tuvo todo para ganar y no fue posible eh, lo de Quique que está luchando, pero ojalá le alcance, por lo menos la tabla ponderada a lo que más puede aspirar eh, Quique el partido de la permanencia, el partido de la permanencia es lo máximo que puede aspirar eh, y Quique el famoso de ese partido por la permanencia, así que con esto eh, como indicaba Leo, el partido pendiente Cobresal y Quique se terminan los partidos pendientes Cobresal y, Coquimbo el Salco Coquimbo, claro, sí. Coquimbo y de ahí todos están en igualdad de condiciones, en igualdad de partidos
7: De hecho se juega el jueves ese partido y el viernes ya parte la fecha la, la, la 31
2: Bueno, y el horario, son, ¿qué horario? ¿La segunda y la última horarios similares?
7: Sí, en la última ya hay partidos, en la penúltima que va a ser a mitad de semana, de la próxima ya hay partidos en horarios eh, similares sí,
2: Así en... que tendremos ping
7: pong entonces Exactamente, sí, sí, sí. De hecho, eh, viene, buena esa fecha porque, por ejemplo,
9: el día miércoles a las seis y media juegan al mismo tiempo Unión Española con La Serena, Curicó con la Universidad de Chile. Está en horario similar para ese día y Wanders con la U de Conce. O sea, está buenísima esa fecha. Aparte, juega Antofagasta con O'Higgins con el día miércoles en la mañana. El día jueves juega, o sea, miércoles, perdón, primero. Eh, la Católica con eh, Unión La Calera en San Carlos de Apoquindo, eh, después el día jueves juega el Audax con Deportes Iquique y Coquimbo Unido con Everton y Colo Colo con Cobresal los 3, 6 y media el día jueves, o sea va a estar pero de infarto la fecha que viene, obviamente vamos a tratar de estar en todas las canchas posibles para poder ir informando, ¿por qué? porque así como se mueve la parte baja también está la parte alta, de hecho... Eh, cosas del destino, yo creo que ni siquiera la misma Universidad de Chile, la casa de estudio me refiero que es la que hace el fixture de, del torneo. Se imaginó, por ejemplo, que el fin de semana el partido de, de la Calera y Colo-Colo servía para arriba y para abajo, y lo mismo que pasaba con, con la Uy Coquimbo, para arriba y para abajo. Entonces, la verdad es que no, no ha sido... Eh, yo, una, es una buena coincidencia y una infartante coincidencia que los partidos se estén jugando de esta manera y que obviamente... Cada resultado que se esté dando ahora sirva para arriba, para los que quieren llegar, obviamente, a ser campeones sin ningún problema, y para los que están abajo que van a, directo al, al haber, ¿no?
8: Bueno, tanta conciencia no hay, Leo, porque ellos ocupan una fórmula de algoritmo y toda la cuestión, ellos lo explicaron en su momento. Para sí, sí, que, no, pero justamente... me refiero
9: que, por ejemplo, yo creo que ellos no pensaron, cuando se crea este fixture, que Colo Colo, la U. Eh, ah, y bueno, que todos iban a descender, sí, no. o que por ejemplo
8: cerca, se claro.
9: iba a cruzar la calera con Colo-Colo. Si es que la calera ganaba, se acercaba a la Católica que estaba a punto de ser campeón y Colo-Colo podía acercarse al descenso. O sea, por ejemplo, esas cosas no, no se piensan cuando se planifica el, el fixture.
2: No, el eh, campeonato, eso, eso sí, pero, pero claro, está muy emocionante. Hace
8: como ocho años que está a cargo el, la facultad de ingeniería claro, eh, de la Chile. Claro, y, y hace el fixture. Bueno, vamos a ir a la pausa muchachos y volvemos con toda la información que nos entrega Enzo Muñoz de la Universidad de Chile.
11: Radio Portales le indica la hora.
10: 14 horas, 3 minutos.
0: Llama al 973-718989. Twitter, arroba pancho.
1: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de
0: León. Visita www.ramsport.se el sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
1: No se pierda, todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales,
11: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
2: Hoy el Jigger que está cantando es Larry Wilson, ¿eh? una de las mejores voces de la nueva, nueva ola chilena. Vive Él todavía la Larry función,
8: Wilson. Vive,
2: ¿Ah, vive. Pero está más joven que antes. Ah, ya. Vive en Viña de Hermana la ciudad de jardín. Ya,
8: perfecto. Eh, vamos con Enzo Muñoz, que también vive en en Antonio Muñoz, sí, está, por favor. Se alimenta bien, por eso. Recolto vive Chile, Enzo Muñoz. ¿Cómo estás, Enzo?
4: Muy buenas tardes Velus, buenas tardes Carlos Alberto. Sí, con Hola. esta Universidad de Chile que, que obviamente vive una semana relativamente compleja. Obviamente hay que hacer la comparación, las comparaciones nunca son buenas, dicen por ahí, pero la comparación va a ser cara. Es lo que pasó la semana pasada con una crisis eh, que tenía Universidad de Chile entre Dimí y Diretes y todo eso. Esta semana Está ha un sido mucho todo el año. más más calma.
8: ¿Cómo? Estaba en crisis el auto del año, te digo.
4: Claro, claro, pero la semana pasada se, se agudizó mucho, tu, tuvo que tuvo que Dudamel hacer cariñitos por ahí para que esto se se relajara un poco. Pero habló Fernando de Paul en conferencia de prensa eso del mediodía. Eh, ...obviamente después del entrenamiento... ...como es habitual las conferencias en la Universidad de Chile... ...y la primera que vamos a escuchar... ...tiene que ver precisamente con... ...las diferencias... ...las diferencias que habían en el plantel... Está ...todo lo que se rumoreado ...y todo lo que se ha dicho sobre... ...lo que se vivía en el Camarín Azul... ...escuchémoslo de parte del tuto de Poli...
10: A veces... ...te soy sincero, mira ...a veces puede haber diferencia... ...entre los jugadores... ...mismo... Eh, ...o no... Pero eh, la verdad que siempre estuvimos y tratamos de, de estar eh, detrás de un mismo objetivo, que es que la U pueda pasar esta situación incómoda. Acá lo más importante es la institución. Después lo que pasa en la interna son cosas normales que pasan en, en un equipo de fútbol.
4: Ahí están las palabras del tuto de Paul, por ahí deslizando que habían problemas... O sea, un pero cara a cara, equipo... cara, como en el reality hubo un cara a cara entre los jugadores y Dudamel. Sí, lo que yo les contaba la, la ayer precisamente de que en vez de que el cuerpo técnico se juntara solamente con, con los referentes, esta vez se juntó con todos con todo lo, los jugadores precisamente para tratar de, de solucionar este tema porque obviamente había una cierta quiebre entre el plantel y el cuerpo técnico en particular de, de algunos referentes y, y eso era lo que estaba pasando en la Universidad de Chile y, y Dudamel en, ese, en, esa, en esa reunión, por así decirlo obviamente les dijo que hay que remar para todo, para el mismo lado porque si no el barco es un día fueron más o menos las palabras del técnico bueno, ¿no? esta misma, no,
8: y, y, y parece que no entendió Dudamel esta misma, diría yo, metodología ocupó en Mineiro entrando así muy rígido, muy onda militar y así le fue si acá no cambia, lo más probable es que le vaya igual. Por lo tanto, espero, para el bien de la U, que haya retrocedido justo en el momento indicado, porque si no, esto sería el despeñadero con Dudamel de como cabeza.
4: Escuchemos una más de, de Fernando de Pol, que tiene que ver con estas manifestaciones que han hecho los hinchas, no solamente acá en Santiago, sino eh, también en, en el cuando llegó precisamente Universidad de Chile a la Cuarta Región. Eh, que se hizo una especie de banderazo, algunos lo llaman apretar a los jugadores Lo mismo se, se vio el día de ayer en el Centro Deportivo Azul Que por lo demás, finalmente en, en horas de la noche eh, Los de abajo, la barra oficial de Universidad de Chile Se a, adjudicó el tema de poner todo este tema de, de carteles Ahí en Avenida El Parrón Pero escuchemos qué piensa de las manifestaciones de los hinchas Fernando El Tuto de Paul?
10: Más que presión, sentimos el apoyo del hincha, pero eso lo, lo sentimos siempre. Obviamente que ahora, con todo esto que está pasando, que estamos viviendo, impide que los hinchas vayan vayan a la cancha, pero nosotros el apoyo de ellos lo sentimos siempre y no lo tomamos como una presión, sino como lo que digo, como un apoyo constante. Y después eh, sabíamos, éramos conscientes, somos conscientes de lo que nos estamos jugando, así que cada partido lo vamos a enfrentar de la misma manera.
4: Ahí está.
8: Respecto a de Paul Enzo, ¿tiene contrato hasta cuándo este muchacho?
4: Hasta fines de este año, me parece. Sí, ya. 2021. Entonces, le pregunto. Pero, le pregunto ojo, que mí, sí. pero ojo, hay un antecedente, que es que la Universidad de Chile no es dueña del 100% del pase. Una parte, ¿De San Luis? La, la mitad del pase le pertenece a unos eh, Empresario. empresarios de la quinta región eh, que son cercanos al Club San Luis, San Luis. de a donde viene mm -hmm precisamente Fernando Depol de ahí es la mitad de su pase pero el tema que yo les contaba hace, me parece, el mes pasado incluso lo, lo hablábamos acá mismo en Estadio Portales que la U quería comprar el 50% del pase restante para tener precisamente el 100% del pase del jugador que de no mediar alguna otra situación va a seguir siendo el portero de la U al menos durante el, el presente año todo lo que resta Mira, de
8: Mira, la pregunta es, ¿es arquero de equipo grande, Camilo Licencia de Paul.
7: Dejó dudas en algunos momentos, pero creo que se ha ido reivindicando, y sí, ahora está a la altura para un equipo grande.
2: No, para mí sí, porque partió mal, partió con muchas dudas, con muchas... Bueno, reemplazar a Johnny Herrera no es fácil. Uno, jugar en la U es tremendamente difícil. Por ahí dijeron, si la U en los mejores momentos tiene crisis, siempre hay crisis en la U. Es un equipo muy grande, muy importante, y creo que se ha ido ganando, pero... Con una condición, ¿eh? Que le traigan otro arquero que lo apure y que lo exija sí. permanentemente. A mí
8: me deja el leo. Yo sé que lo, lo vas a tirar para abajo, pero es, eh, quiero escucharte, Velo, antes de opinar. A mí me va. quedan muchas dudas con Paul como arquero de equipo grande, porque obviamente tapa para de vez en cuando o sí, sea, arquero profesional. Obviamente que alguna va a tener, obviamente. Ha sido muy regular. Pero me refiero que tenga la estampa, la presencia, la tranquilidad de ser equipo de equipo grande. En La mayoría de las veces, no, no en este caso... Los equipos grandes le llegan dos o tres veces y tiene que estar atento. Bueno, pero a, a mí ha llegado, se ha comido goles con Guachipato, con O'Higgins, ha estado muy nervioso. Es un buen arquero, sin duda. Pero otra cosa es ser arquero de equipo grande. Yo buscaría también, a lo mejor no un arquero de gran nivel, pero un arquero emergente. Que no, lo exija. A, que lo preocupe todo. Un todo arquero tiempo. emergente que le pueda pelear a, a De Paul, porque la verdad, yo tengo igual tengo dudas con De Paul. O sea, yo creo que
9: si lo vamos a comparar inmediatamente con el portero de Everton está mejor catalogado Fernando De Paul que Johnny Herrera porque no, de yo, hecho estoy, recuerde yo que Johnny yo, no, no no te, yo, te no, lo digo
8: porque sacar a Herrera del arco la uno era fácil no, no, claro yo estoy hablando de de categoría de por ejemplo Dituro hay mucha diferencia sí. entre Dituro y De Paul pero bueno el fin de sí, semana eh, le cometieron dos goles a Católica y ahí quedó pero, pero, pero Dituro pero, pero ninguno pero, creo que pero, ninguno pero, tuvo valor. pero Leonardo ¿sabes? fue un, uno, uno al ¿sabes? ángulo no hay que hacer pues, ni ni ni, ni Flash con Superman llegan es a, que, a, ¿sabe,
9: a ¿Sabe lo que voy, Velo? Es que uno dice: Fernando de Paul está. A lo mejor es discreto de todo. Pero eso también pasa porque la U al otro lado no está convirtiendo. Porque te apuesto que si la, la U estuviera convirtiendo, voy a exagerar: 30 goles por partido y le hacen dos, lo de Fernando de Paul queda en nada. Ni,
8: le, ni siquiera se hablaría. Pero, pero Pato, en estos momentos. Pero con... en es estos momentos. De de Cuando sale mal, y déjale la pelota ahí, le hacen el gol, el mismo gol con O'Higgins. Y así. Claro, pero o sea, por eso digo, lo digo pero los resultados Con Colo, Colo también, con el juego en los pies discretísimo y siento es un buen arquero de polo, no estoy diciendo lo contrario estoy diciendo, ¿es arquero de equipo grande? No sé, ahí tengo la duda Yo,
9: yo te lo digo porque, por ejemplo lo mismo pasaba con Herrera, hasta que Herrera le empezaron a convertir y a la UL empezó a ir mal nadie hablaba de Herrera entonces bueno, qué? Herrera y, y de un hecho de y llévalo en nombre que tú quieras al Mono Sánchez, al Locopérico, al que sea de los porteros se habla poco porque cuando los equipos funcionan no se habla de ello, pero cuando los equipos están en la situación en la que están, por ejemplo, en Colo Colo tenemos que hablar, obviamente, de Cortés, de Miguel Pinto, ahora, última fecha tenemos que hablar de lo que está pasando con Dituro en la línea defensiva de la Católica, en la Universidad no, hombre, de Chile, tío, hace no, rato pues tenemos que hablar nada, de Fernando tío. de Paul en la línea defensiva... Porque, porque las cosas no andan bien, pero si el equipo estuviera convirtiendo, estuviera ganando, nadie se, Dituro, se daría cuenta de esos pequeños no grandes detalles.
8: De no es un buen ejemplo de Dituro, porque Dituro no, el mejor no, de nada, no, no tuvo nada que hacer el otro día en los goles, es por lejos el mejor jugador de Católica y si Católica sí, ha llegado sí. a, este, a este punto es gracias a Dituro. Ah, y no es Ahora, San Pedri. Voy, no, voy, pero, pero pero Leo cuántos partidos lo ha ganado Dituro es que Dituro gana partidos Leonardo pero, pero a ver perdón Vargas, pero a,
9: comparemos pero hablemos de San Pedro ya. bueno bueno nos vamos a meter al bloque de la Católica pero, pero estoy, estoy, resulta estoy, que no él fue San Pedro y finalmente que lo hizo avanzar en la Copa
8: pero de la no Libertadora estoy, de Sudamericana ya, pero, pero para eso tengo que tener un arquero para salvarte todas estas mano a mano a lo que voy yo es que una cosa es un buen arquero correcto y otra cosa es arquero de equipo grande como era Sergio Vargas como era Daniel Morón como era Roberto roja como era el mismo John Herrera, como era, que como es Armani en River Play, que siempre está mano a mano. con no me nombre, que... nombre Arias de Calera, porque por Dios que es malo. ¿eh? A mí me parece
9: eh, que me da gusto batalla. Alexis, y por Manos. ejemplo,
8: Arias no en la selección, en Racing, Arias, anda muy bien. Buenísimo. A, eso ah, sí. yo, sí. a eso me refiero yo, a eso me refiero yo. Es un buen arquero de Paul, a lo mejor no es una discusión que, que, sí, que no, sea, o sea tan... Pero yo buscaría otro arquero. Yo buscaría un segundo buen arquero. ¿Y, qué, y yo ¿quién, también, quién podría ser un Leonardo, buen
9: arquero para la UBA? Pinturo
2: partió con muchas dudas, estoy de acuerdo. Muchas dudas. Pero a medida que fueron pasando los partidos, se fue afianzando. Y a mí me gusta mucho cuando la defensa pero, se equivoca. Pero, Carlos, respecto, puteas, perdón, a lo que, respecto a lo que usted Creo dice, que es, es porque el resto pero, del equipo también dije, se afirma. lo reitero. Hay que traer otro arquero bueno, que lo exija. Carlos, pero exija.
9: Respecto, respecto a lo que usted dice, Carlos, de que título se fue afirmando en la Católica, es porque la Católica entera se fue afirmando. Pues, eh, si acá el tema, eh, obviamente, ciertamente hay que individualizar, pero también hay que generalizar. O sea, cuando el equipo entero anda bien, cuando, por ejemplo, los volantes de corte son la primera defensa de un equipo, el resto del equipo también anda bien. Pero en el, en, y en el caso de la Católica eso se puede ver, pero en la Universidad de Chile, eh, como, como se dice en buen chileno, están mal de Capitán Apagio. O sea, eh, lo, lo dijimos en la transmisión del viernes pasado. ¿Y quién por... te
8: salva cuando anda mal colectivamente? ¿Quién te salva, por Leo? ¿Quién te salva? Ahora, Ángel Enrique. No, por el arquero, <risas> viejo. Por eso el arquero es la mitad del equipo. Un ah, buen arquero. Ahora, un buen arquero como horror increíble, con guachipato, con ojillo, con etcétera pero bueno eso es lo que quería plantear es un no buen a... tema sí que traigan eh, un buen arquero como, para la que exija, como la uno como la uno tiene plata, plata por... como la uno tiene plata ojalá se la pero jueguen pero con mire
9: al mismo tiempo yo les planteo la siguiente pregunta cuándo le van a dar la oportunidad a los arqueros de casa porque hablamos de Herrera y todo lo que uno quiera y de, bueno vamos más para atrás vamos a hablar de, obviamente oh. de Sergio Bernabé pero pero qué pasa y por... más
2: atrás de Astorga.
9: claro y podemos hablar del pulpo, podemos hablar del pulpo las torcas claro de todos los que usted quiera
2: en fin, tanto otros artistas. Claro, no. pero
9: por ejemplo, ¿qué pasa con con, con, con Cristóbal? ¿Qué pasó con Nelson Espinosa? ¿Qué pasó? Y, y la lista es larga: Gonzalo Collado. ¿Qué ha pasado con esa oportunidad? Bueno, en... Collado se fue. Sí, se no, fue. pero es que me refiero a Velus. Aquí, y claro, y, se, y por lo mismo se fue, ¿por qué? porque la U no están dando las oportunidades, porque la U prefiere traer a un arquero desde afuera y no darle la confianza a los jugadores de casa y eso llévalo a, todas las, a todos los lados de la cancha, los delanteros, mira, a los volantes yo los, recuerdo cuando todos.
8: se lesiona Vargas y entra June Herrera inmediatamente June Herrera eh, eh, tiene presencia hace partidos buenos y pone en duda el entrenador y como venía mal Vargas ¿quién retira a Vargas? June Herrera después se va Herrera se va al Corinthians, ¿se acuerda? El Corinthians sí. vuelve y aparece un chico en un clásico universitario que se llamaba Miguel Pinto y atajó muy bien y se quedó eh, también tiene que ver con la capacidad no todo puede entregarse así el muchacho cuando juega tiene que demostrar a lo mejor no ha demostrado tanto los muchachos no, no dudo de su capacidad pero también tienen que mostrar cosas importantes cuando juegan.
9: Este
2: muchacho que es eh, suplente, Leonardo, ¿campo? que jugó el partido por la Copa, sí. eh, lo hizo Cristóbal bastante campiño. bien, ¿eh? Sí,
9: por eso le digo, Carlos, o sea, la, la, lamentablemente la Universidad de Chile trabaja pésimo. Trabaja pésimo. Tiene, de repente uno empieza a ver a jugadores en otros lados y uno dice, pero, ¿y ¿este jugador era de la U? Sí, pero lo mandaron a préstamo. Sí, es que lo, lo, lamentablemente lo perdió. Por ejemplo, yo el viernes pasado le decía, fíjese en Felipe Villagrán, que estaba jugando como lateral izquierdo en Coquimbo. Nunca alcanzó a llegar al primer equipo de la universidad de Chile. La otra vez nos andaba bueno, mirando el no. tema de, por ejemplo, de los de los centrales, el Nico Ramírez, que se, se regaló a Guachipato, Gatemuco, y después se echaba de menos. Eh, eh, por ejemplo, en Ñublense, que salió campeón ahora, estaba jugando allá Iván Rosa, que en la U acá poquito y nada, no También Iván Rosa mi, no eh, entiogó, Matías, Leonardo, Pinto, Leonardo Matías, Leonardo Matías Pinto jugó un año
8: entero, jugó un año entero con eh, Ángel Guillermo Hoyo y Poco oh, Leonardo pero es que te, pero Por eso v estoy v hablando Porque, eh, porque la también v tiene
9: que ver Velus con las campañas Pero tiene si fue que campeón
8: la U con políticos. Tiene que ver con las cam cam campañas Y después
9: lo hicieron con viento fresco
8: No, fue sí. campeón y, y no tenía No, Rosita que no, se quedó no, no. No. Que eh, es Por eso hay jugadores Para equipos chicos, jugadores para equipos grandes Rosa la puede romper, en nublense Figura, va a llegar acá Y no va a pasar nada, que lamentablemente le pasó eso ¿Y
9: qué me dices de Matías Pinto? ¿Y de Matías Pinto qué me dices?
8: Bueno, hay miles de casos, si podemos seguir nombrando, Matías Pinto, él, él sí no tuvo posibilidades, pero el Rosita, y después del like que se mandó con esas famosas redes sociales, tuvo oportunidades, Matías Pinto a lo mejor no tuvo las posibilidades de Rosas, pero Rosas es un buen jugador, correcto, ñublense ojalá ande bien en, en primera hora pero hay miles de casos que lamentablemente
9: en el primer equipo no rinde claro, y, y por eso te digo la, son, son malas decisiones Pablo que están Marra. tomando están están tomando en, en todos lados en la, en la dirigencia general de la u o sea eh, esto te lo digo también porque obviamente el apretón que hizo la barra ayer no fue a los jugadores fue a la dirigencia que está tomando una una seguidilla de malas decisiones o sea vamos mira mira lo que te voy a decir la u se salva el descenso pero no porque la u se salve el descenso se tiene que hacer por una y cuenta nueva, o sea, tiene que haber una autocrítica, tengo que ver al polaco, tengo que ver a Sergio, tengo que ver a, a Cristian Aubert, no se ven, no aparecen, no tenemos idea de que si la U, por ejemplo, a falta de dos semanas prácticamente, de que se acabe el torneo, está negociando con alguien, ¿qué va a pasar? Porque tienen miedo. ...ni siquiera saben si se van a mantener en primera... ...entonces las cosas se están haciendo pésimas... ...y bueno, no estoy descubriendo la pólvora... ...y por otro lado, te quiero decir otra cosa... ...que de hecho lo analizábamos anoche... En, ...en La Voz Azul en Portales TV... ...y es que por ejemplo... ...el técnico del de equipo hispano... ...el nuevo técnico... ...se da el tiempo de analizar a la Universidad de Chile... ...y destacar jugadores... Yo no he escuchado nunca, a Rafael Dudamel, analizar al rival con nombre. Decir, por ejemplo, oye, en el equipo de Stallion Portales, eh, Camilo no, Vicencio idea, por es muy bueno en prensa, este es bueno, este es bueno en, en tal cosa. No no tiene idea de nada, o sea, te digo, y además, vuelvo para cerrar la idea, porque yo sé que no hemos extendido mucho en la U, sí. pero, por ejemplo, lo que hablábamos el viernes, si la Rebay está haciendo un cono, ¡sácame el cono! y dale la confianza a Ángelo Enriquez si Jimmy Martínez está jugando pésimo sácame Duda, Jimmy mira, Martínez lo único que
8: ha hecho Dudamel es darle la confianza a Enrique po, Leo. sí pero pero, pero
9: colocándolo en una posición que no es la suya pues Velo, si bueno pero si, si tú, la, por ejemplo si tú, Velo la
8: posición mira en la posición que lo ocupó hace como no sé cuántos años nos dijo Enzo hizo dos goles seguidos en dos partidos o sea le puedes decir cualquier cosa a Dudamel pero que no le daba confianza a Enrique eso es no es así
9: pero mira, tú le puedes decir a Rafael, oiga, colócalo en la posición que, que corresponde. Sáquete bueno, pero saca a la Rivey,
2: sácate a Jimmy Martínez.
8: Tres partidos, seguidos, tres partidos seguidos. ¿Ya? Sí, por pues lo menos es un Mira, Dudamel, Duda yo estoy... Yo, ya sabe mi, lo que pienso Dudamel, pero hay algo que no se le puede reprochar y es justamente que no haya dado confianza a Enrique porque ningún otro técnico, los anteriores, ni Caputo, ni los... Le dio confianza, ahora le dio confianza y ha he hecho... Ahora lo que se viene, la U se va a salvar de todo,
2: dicen ustedes, yo espero que así sea también, ¿qué va a pasar en los próximos 40 días, ¿siguirá ¿Sí, Duomel en Chile? Bueno, vamos,
4: eso no, nos va a indicar en suños. Dos cosas para, para ir cerrando el informe en la Universidad de Chile. Sobre la U y la tabla ponderada, bueno, yo sé que ustedes lo han dicho mucho y todo el tema, pero estadísticamente, eh, luego del empate entre Iquique y. Coquimbo. Y Coquimbo, Coquimbo Unido, unido. Eh, a lo máximo que pueda aspirar Iquique. En la tabla ponderada a un, es a un puntaje ponderado precisamente de 1,09. La U, en caso de perder todo su partido, el partido con Unión Española, Lo Curicó bien. y Deportes Antofagasta, va a tener 1,130. Eh, o sea, quiere decir que la U, en estos momentos, estadísticamente, no va a descender... Eh, no. eh, directamente a lo más que Lo dijimos venir. ese día eso, por lo, eso lo máximo lo máximo el partido que, lo, lo
8: más malo que le puede pasar a la U el partido de permanencia
4: pero es que lo que te quería decir Belu es que ahora está um, o sea es definitivo porque está definitivo completo. claro es definitivo como...
8: definitivo sí eso definitivo sí. y, y, ¿y si los los tres partidos si la, la U. La U. si la U gana los tres partidos sale de todo porque juega con Curicó y si le gana a Curicó lo pasa, lo pasa en la tabla ponderada. Exacto. Pero está el Fabio ahí.
4: ¿eh? Y la última para ir cerrando, ya que ustedes ha hablaban de refuerzo. Bueno, se está buscando un defensa en el extranjero, porque lo más probable, y yo se los venía comentando, es que no continúe Osvaldo González.
8: Mira, justo cuando venía jugando bien, bueno, pero los ciclos a veces se terminan. Osvaldo González, es un tipo muy noble, que ha jugado en los peores momentos en la U, incluso desgarrado, infiltrado. Así que todo mi respeto para Osvaldo González en caso de que no continúe la U, un nombre que va a quedar en la historia, sin duda, el Osvaldo González. Bueno, gracias a Enzo y vamos de inmediato con Felipe Holguín y el Informe de la Católica.
9: Claro, ahí ya se está acomodando ya Felipe Antonio. Felipe Holguín, Felipe pin, pin, Sí, pues, están sanitizando hola, China, sí, pues justamente. Hola, hola, hola Saludarlo.
5: Vosotros, <ríe> Muy buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Bien,
2: pero no importa. Bien, pero no importa.
5: La Católica bueno. ya se prepara para el duelo que va a tener ante el elenco de Deportes La Serena. Eh, va a ser. Eh, bueno, hay buenas noticias en la Católica por un lado. Eh, dos que pueden volver que son piezas fundamentales en el esquema de Ariel Holland. Estoy hablando de José Pedro Fuenzalida y el otro es Edson Puch. Quienes eh, hoy eh, por la mañana realizaron los trabajos con Balón Junto al resto de sus compañeros Y el otro eh, por parte de Juan Fuentes Quien eh, sigue trabajando de manera diferenciada En el eh, cuadro de la Católica Y los dos que venían con molestias Que también eh, eh, después del partido con O'Higgins eh, Fue Marcelino Núñez y Valver Huerta Superaron las molestias físicas Y eh, ya van a estar para, para ser titulares el día viernes Ante Deportes La Serena
7: ya la buena noticia es lo de Fuensalida y Puch que por lo menos los va a recuperar eso es lo que esperaba el técnico Ariel Holland ya para estas para estas tres finales sobre todo lo de Fuensalida que también era uno de los jugadores más importantes de de la Católica para durante durante este año hasta antes de la lesión
5: Claro, te, eran las bajas que tenía la Católica, entre ellas estaba Tomás Astaburuaga, el, el otro también era Gastón Lescano y el, por eh, acumulación de tarjetas amarillas había sido eh, Diego Bonanote. Entonces eh, la Católica tendría, hasta, eh, ya para el viernes se eh, podría tener plantel completo y titularísimo para enfrentar al elenco de, de La Serena. Eh, también salió en redes sociales donde lo tuiteó también eh, el mismo jugador eh, Edson Puch.
2: Bien, ¿Y, Sa y Salomón sale del equipo entonces, ¿no?
5: Eh, Salomón se mantendría en este sí. caso, porque eh, no se sabe al 100% si llega o no a... La duda es, es Juan Fuentes, pero sí sigue haciendo el trabajo diferenciado con el
8: plantel. Perfecto. Nada más importante, estos dos nombres para Católica, para el, la recta final del campeonato, tener a Pucha, Fonsalía, hombres que han hecho el peso de la campaña, y vuelven Camilo, es importante.
7: Sí, sobre todo porque... Estaba marcando la, la diferencia, Puch, eh, el, el, a pesar de que no venía bien cuando no venía antes de la elección. Sí, no Yo creo que lo último importante que hizo fue contra Vélez Alfi allá, que convierte el gol, pero después no, no estaba en su, en su mejor no. momento. No estaba marcando la diferencia como el año pasado, o, o al principio este, del, del, de este torneo, donde fue fundamental. Claro, y
5: con respecto a, a lo que va a ser el, eh, el duelo tan importante para la católica en su espereza, para tener eh, lo que va a ser... Eh, ...un duelo muy importante ante el elenco de la Serena... ...un rival que es el, uno de los que... ...después de, de, de que comenzó la segunda ronda del campeonato... ...ha sido uno de los mejores en, en, en lo que se lleva al rendimiento... ...escuchemos las declaraciones de Ariel Holland... ...donde habla y se refiere a la primera final... ...es la semana que viene con la Serena.
10: Yo creo que los tres partidos son muy importantes... ...y la primera final... ...es la semana que viene con la Serena... ...así que hay que ir partido a partido y no verlo como, como tres partidos este, juntos. ¿no? Cada, cada equipo y cada partido ofrece un nivel de dificultad y a cada partido nosotros vamos a, llegamos de una manera diferente.
7: Ese partido que es allá en la, en la Serena, entonces este, este viene a las eh, 17 horas. Así que no viene Sí, pues la Serena que viene con, con Suazo, que viene, venía convirtiendo también, eh, tiene bueno, el, el, el buen portero también eh, López, Sí, Zacarías López. Zacarías López. A Zacarías sí. López, bueno, que eh, es
8: si una, a a una sí. buena cancha ese Católica, sí. de ahí, además que se está jugando cosas importantes. Yo creo que creo ahí 60-40 para la Católica, 40 sí. para la Serena.
5: Sí, de hecho, bien lo decía Camilo, se juega a las 15 horas, eh, por supuesto, el día viernes va a ser transmisión de Estadio en Portales. Eh, eh, una católica que se va a jugar todo el todo nada, yo creo, porque es el partido ya y después ya tiene que enfrentar el día miércoles a las 21:30 horas a La Calera, Unión La Calera en el reducto San Carlos de Apoquindo, es el único partido, partido que ganado. le queda. Sí, le, es el, ganado, el único partido que le queda de local. Que
2: no, no tiene jerarquía.
7: No, y, con, y con esto, como decíamos, lo, lo de, con los regresos, ya tú, el escano ya está de vuelta, es, es otra cosa para enfrentar este con, con el mejor contingente de la Católica, los jugadores titulares, obviamente porque es distinto a, a Fuenzalía o que juegue Tapia, por ejemplo, o, o Clemente Monte, que obviamente son le dan otro peso al camarín.
5: Seguramente va, va no alguno de ellos no va a entrar de titulares, pero van, van a ser eh, piezas fundamentales por lo que transmiten el camarín, lo que es un, el líder, que en este caso es el Chapa salida y también Edson Pucho por la trayectoria y la importancia que tiene en el elenco cruzado. Eh, puede ser eh, algo importante para la Católica, un envión anímico, ya que bueno va a tener a San Pedri, que no ha estado muy bien, pero sí ha venido... Eh, ya anotando los partidos anteriores y y, y lescano quien volvió al igual que digo buena y tomás hasta buruaga
2: ahora usted desde cuándo cree que ya está fue en salida de vuelta de volante o marcando por la punta brecha ahí da. ¿qué le hago la pregunta o no Porque lo, lo qué pasa por el otro lado donde la católica Sega ha tenido problemas partiendo paró que se mandó un error contra ojigen tremendo el otro día.
7: Se tiró una patada de karateca el otro día para intentar despejar el balón que finalmente... Y habilitó tiene... al
2: atacante O'Higgi, ¿no? Extraordinario.
7: <risa> Exactamente, a Castro en esa oportunidad. Sí, podría ser una alternativa, porque que juegue como lateral fue en salida y, y que, que de hecho lo, lo venía y haciendo... También,
5: ¿sí? A Raimundo Rebolledo lo ponga por el sector izquierdo, derecha... Sí. donde ¿Mejor jugó sí, sí, es donde mejor jugó Sí. sí. No, anda muy bien. Mejor rendimiento sacado por ese
8: lado. Mira, yo siempre lo dije, y lo dije hace tiempo, ¿eh? cuando Rueda hablaba de Parot como lateral izquierdo titular. Parot... Paró, no tuvo, no tiene y no tendrá nunca nivel de selección, nunca, 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 porque no es rápido, no, es, no, es, no tiene aceleración. Acá en el torneo chileno bien la alcanzó para jugar en, en Rosario Central, pero es un, un lateral correcto y punto. Eh, y lo más probable es que no, no lo bueno, a lo mejor por, por necesidad lo pueden nominar a la selección, pero no tiene nivel de selección a pesar de la muy por buena carrera a pesar de la muy buena carrera que hizo en atención a sus dificultades físicas y también aparte, lo dice.
7: este año también después de la lesión, de la lesión que tuvo estuvo eh, cerca de más de un mes por ahí parado no, no volvió nunca en, en, en ese nivel que, que tuvo por ejemplo el año 2016 con mario Salas yo creo que muchos se quedaron con esa eh, con, con eso y no lo ha vuelto no lo ha replicado acá en la católica
5: no, ha mostrado partidos muy bajos, eh, Alfonso Parot se le ha criticado mucho, a lo mismo que Ariel Holland, la hinchada de la, de la Católica, lo, lo ha criticado mucho y, y pienso que ya este partido es definitorio, el con la Serena y el con Calera serían ya eh, los dos que le quedarían a la Católica y cierra jugando el, el Ester Roa rebollido allá en Concepción eh, enf enfrentando al el elenco penquista. ¿Algo más, Felipe? Eh, con esto cierro la, el informe del día de hoy Oiga, eh, Felipe, antes ¿Mm? de que se vaya
9: eh, ¿Qué pasa con la situación de Valver Huerta? Oiga, Que al parecer se lo quieren llevar Al fútbol ah. mexicano, ¿cómo es el tema ahí? Buen punto Leo Sí, eh, a Valver Huerta lo buscan en México
5: eh, Podría partir Al, al fútbol mexicano eh, Ya que el, Este jugador ha mostrado Lejos de, de, la, de la defensa Que tiene Católica Ha sido uno de los que más ha destacado Estaría siendo tentado por dos equipos del fútbol mexicano para la próxima temporada. Ya tendría el eventual reemplazante, es el, el Melipillano. Este sería Branco Ampuero, quien pertenece a los registros de Deportes Santofagasta. Y ya tuvo un paso por la Precordi por la precordillera, donde consiguió el título de la
9: primera división chilena en el 2018. O sea, inmediatamente a rey muerto, rey puesto, Camilo. ¿Qué
7: te parece la figura? ¿Puedo para llegar a reemplazar a Huerta si es que llegara a pasar eso? Uh,
10: no. O sea, no lo es compraron que, en no, ese no, momento, pues, no lo compraron.
7: No, no lo compraron en no, no ese momento, seleccionó eh, un buen central, pero yo creo que no. No, no está la, de, En este momento de, no está a la altura de Albert Huerta yo creo, y no. tendría que ir por otro de, de mayor, quizás de mayor jerarquía. Sí, sonaban otros o, nombres de un,
5: un, un jugador que jugó en el fútbol eh, chileno también en la Unión Española. No recuerdo bien el nombre. Ramiro González. González. Ramiro, Ramiro González. González jugó en el, eh, jugando en el, en el Atlético. San Luis, creo, de allá de México. Pasado por el León también. Eh, buen central, tiene buen rechazo, buen timing. Podría ser otra de, la, de las variables que tiene el elenco de Católica para contratar. Ah,
8: recordar que Lanaro está lesionado por un buen sí, tiempo más sí, todavía. Lanaro. Sí. Nah, nah. Bueno, gracias Felipe, muy amable. Muy vamos a la tarde, pausa, muchachos. Digo. Y volvemos con so, todo please. el informe detallado de
11: Colo Colo. Radio Portales le indica la hora.
10: 14 horas, 34 minutos.
8: 14 horas con 37 minutos y varios temas en Colo Colo. Se eh, desanjó de Valdivia, que perdió el juicio y quedan tres fechas y juega poco. Lo que pasa con Ignacio Jara, todo eso nos indica Nicolás Gatica.
3: Exactamente. La primera que vamos a partir, por supuesto, con la noticia judicial o extrafutbolista, ya por decirlo de alguna manera. El tema es el siguiente. El ex 10 del casillo, recordemos que aquí utiliza la número 38, reclamaba unos... 350 millones de dólares que no se le pagaron de la recaudación de dos partidos amistosos que nunca se jugaron, por supuesto, por temas que ya sabemos la pandemia y otros, además de un bono por haber alcanzado los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018. Finalmente este juicio terminó favorable justamente para Blanco y Negro, ya que el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago rechazó la demanda del volante, dejando esta supuesta deuda en nada para las arcas de... Colo-Colo. Así las cosas, el derecho a iniciar las acciones por pagos pendientes resulta ser imprecisa y genérica, sin indicarse a cuáles de los contratos se refiere o cuál de los pagos se encontrarían pendientes. En ese sentido, el fallo consigna que se acoge la excepción de Finiquito interpuesta por la demanda la demandada Blanco y Negro, se halla y, en consecuencia, se rechazan en todas sus partes la demanda interpuesta por don Jorge Luis Valdivia Toro. Así que, por lo menos en esta, eh, perdió este, esta demanda el 10 de
2: Colo-Colo Valdivia. ¿Y cómo seguirá la relación ahora entre Valdivia y Colo-Colo? Pues dijo al
8: día llegó estando con el asunto vigente no, 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 va, no va a pasar nada qué jugador con una yo no recuerdo un jugador estando en un club haya tenido un litigio pendiente con el mismo club y ahora bueno está en el, él puede apelar sin duda eh, pero pero perdió pero perdió perdió en la primera instancia con la excepción de infiniquito. así que yo creo que no va a perder también la, la última instancia. así que. Pero lo, me imagino que yo creo que Valdivia sabía este escenario y va a continuar con estos últimos tres partidos que la verdad ha sido nulo. Nulo el aporte futbolístico y físico además. Y no sé si le pueden renovar para lo que Esa viene. Esa es la gran pregunta. Yo creo que no. No debería.
3: Sí, eh, también yo uno pensaría que no debería, por justamente la situación que se dio esta llegada de Valdivia a Colo Colo, por lo de la deuda también, por el rendimiento que ha tenido, donde jugó algunos minutos, creo que fueron 10 o 15, frente a la Universidad Católica, después frente a Wande, donde eh, no, no tuvo ninguna participación, y después estos 10 minutos en el partido frente a Everton de Ñel Mar, así que bueno, íbamos a esperar qué lo va a pasar con Jorge Valdí, en otro tema del equipo Albo que incluso lo publicó la página de ColoColo.cl ya un buen tema sobre los minutos juveniles que son 2.215 minutos que ColoColo -Colo hace de dos o tres fechas, tal lo tenía pendiente pero ahora ya lo cumplió totalmente en el partido justamente que ganó el día en la calera, el jugador minuto, que además jugó un partido de central contra Unión Española y después los otros partidos ya de lateral con 800 minutos el segundo que más ha jugado es Branco Proboste que tuvo 667 minutos pero el detalle es que no ha jugado nunca con Gustavo quinteros Branco Proboste fue antes de que llegara el técnico argentino que tenía ese rendimiento pero sacó provecho a la Colo Colo en este segundo semestre
2: Este es un buen tema, Nicolás Catique, le pregunto a los comentaristas de Estadio Portales ¿Qué les parece el rendimiento de Rojas como lateral de derecha en
8: Colo Colo? Es juvenil, ha cumplido, no lo ha hecho mal. No, ha cumplido sin duda, yo lo vi complicado con la U sí, sí ahí con Arangui lo vi lo más complicado, pero el resto ha sacado la tarea, no es lateral, es central, eh, Camilo. Uh
7: -huh. Es central, sí, pues sí, lo tuvieron que operar de emergencia ahí en, lo dijo eh, Gustavo Quinteros si y ha respondido por lo menos en, el, claro, en ese, se le vio complicado con, con Aranguis, pero en otro clásico que fue el, con la Católica, ahí anduvo bien se pensaba que sí, Puch, pues. Puch lo iba, en esa oportunidad podía pasar eh, lo iba a complicar, pero no incluso pasó a Atlanta que ataque creo que ha respondido por lo menos
2: el mejor que ha reemplazado al Torta por sí. ahora es Rojas
7: sí, por eso lo deben seguir manteniendo también en esa ubicación Ignacio, Torta
3: claro, porque Felipe Campos el otro también ha estado lesionado y claro, no ha cumplido el nivel justamente que, que se le pedía al ex lateral de Palestino bueno, otra situación que vamos a revisar, que se dio en este famoso programa que siempre dan en el, el TNT Sport ahora, ante CDF, este de la otra cámara, que da una situación para el partido entre Colo Colo y No en la Calera, cuando ya quedaban pocos minutos para que se cumpliera el minuto 90. Hay un diálogo entre algunos integrantes del staff de Gustavo Quintero y el juez cuarto árbitro, en este caso Diego Flores, y decía lo siguiente, me faltan dos balones, voy a decir que se juegan dos minutos más si no aparecen, después... El aviso fue claro apuntando a que hay que pasarlos, o si no, nos van a multar hasta que apareció una pelota. Ahí está, profe, eso quería, se reclamaron desde el banco colocolino. Se dio una situación porque, claro, después del 2-1, a 1, los balones no aparecían nunca. Era, por supuesto, para ganar tiempo en Colo-Colo y cuando le advirtieron que si no iban a dar dos minutos más, ahí recién devolvieron las pelotas al terreno de juego.
8: Esa es más vieja que, que, el, fútbol, que el fútbol mismo.
3: Claro, así que ahí está... Claro, como dice el dicho, hay que ganar como sea Esa es la, la consigna del equipo de Colo Colo Sabiendo que, claro, Unión a la Calera Podía haberlo empatado en los últimos minutos Y la situación que está Colo Colo, por supuesto Hay que sacar provecho de todo O por lo menos eso es lo que eh, la gente asume Como decíamos, claro, hoy día estuvo Ignacio Jara Que ya en el partido frente a Coquimbo Había intentado un remate de distancia Con un tremendo tapadón de Matías Cano En el partido frente a la Calera le salió También lo comentaba ayer, por supuesto Que si bien es cierto, tuvo responsabilidad El portero Alexis Martín Ayas, pero obviamente fue un golazo y fue el primero que marcó por el equipo de Colo-Colo. Y justamente por el gol y por todo lo que ha jugado estos últimos partidos, Ignacio Jara dice en la primera, me sentí súper cómodo y cada vez voy agarrando más confianza.
14: Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, la verdad es que me sentí súper cómodo, eh, cada vez voy agarrando mucha más confianza, eh, creo que eso me lo da el cuerpo técnico mi compañero, y creo que con trabajo las cosas se van, se van logrando y espero seguir, seguir apoyando a mi compañero.
3: Pero esa fue más cortita pero en la segunda ya habla un poco más sobre el, su tema y su presente Colo Colo, dicen nadie es más importante que el equipo y estoy súper contento con el gol
14: bueno, creo que, bueno, a tu segunda pregunta creo que nadie es más importante que el equipo si esto, si esto fuera, otro, fuera otro deporte, te esté respondiendo de una, de una forma diferente, creo que todos trabajamos en la misma sintonía todos estamos, estamos, estamos trabajando a full, eh, sola, solamente con un objetivo que es ganar o ganar y respectivo al gol, eh, bueno, súper contento. En el momento eh, fue todo muy rápido y cuando vio un pequeño espacio, eh, bueno, se dio y puede ayudar ahí al equipo, como también en otros partidos lo están haciendo otros compañeros. Pero como te digo, todo esto es trabajo en equipo.
3: Claro, en otro tema de Ignacio Jara, y aquí un poco no sé si se puede responder o no, ¿cuál es la posición que uno ve a Ignacio Jara? ...de volante creativo, libre o como puntero derecho... O como centro delantero, ¿cómo se ve? Y a la, y a la pregunta justamente de Estadio en Portales... ...dice lo siguiente, Jara... ...me siento más cómodo jugando libre.
14: Eh, bueno, ya lo hemos conversado con el profe... Eh, ...yo por ahí me siento eh, mucho mucho más cómodo libre... ...pero siempre digo, en la circunstancia que se encuentre... ...en el partido, eh, la, 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 la disposición siempre va a estar... ...porque en la, en la, en la situación en la que estamos amerita... Así que en ese en ese sentido estoy, estoy, a su, estoy a su disposición, pero pero sí donde me siento más cómodo es libre, darle pase a mi compañero, darle buenas 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 opciones, buena salida y, y poder, bueno, acompañar la jugada hasta que hasta que podamos hacer el gol.
2: El técnico Rivero recomendaba justamente a Colo-Colo que lo utilizaran velo de extremo derecho a este muchacho Jara. Según Rivero, el técnico Con el perfil cambiado. Exactamente, tipo Esteban Valencia, acuerda el huevito ah, Que jugaba muy bien por esa muy zona. Muy bien el huevo.
8: Yo creo que del, de, en Chile lo mejor que he visto, en, un zurdo jugando por ahí. Sí. Porque era rápido y además el huevo sacaba también muy, muy buenos centros con la derecha. Sí. El huevo Valencia hizo una buena carrera, multicampeón con la U, después estuvo en Colón, gimnasia, seleccionó, bueno, recuerdo el huevo cuando se pone a llorar, cuando no, no lo llaman al mundial en esa, dando la nómina me acuerdo por radio, estaba escuchando escucha el, el número 23 no era Güell Valencia, lamentablemente eh, fue un golpe duro para él, pero Ignacio Jara pero a él lo veo más eh, jugando por el más que metido en un por la raya jugando libre, porque es un jugador que tiene técnica, tiene técnica aceleración, le pega bien en la pelota yo creo que puede ser más más, más, útil. Aporto, más aporte, más útil en, en otros sectores critica Quintero. Bueno, será nomás, por Nicolás.
3: Bueno, para cerrar ya el tema de Colo Colo, vamos un poco a la parte futbolística, decir las bajas que tiene Colo Colo para el fin de semana, bueno, la de Gabriel Costa, que puede estar dos o tres semanas, prácticamente se perdería el campeonato, Felipe Campo que tampoco va a llegar, Valencia, Valdivia están en duda, Matías Fernández, si viene cierto, vio minutos en el partido frente a la Cadera, tampoco sería titular aquí está la opción que maneja Gustavo Quintero como volante creativo. Si nos matiga Fernando no está 100%. William Salarcón, que ingresó en el segundo tiempo frente a Clara, sería el enganche. Arriba se mantendría Pablo Solari junto con Iván Morales, pese a que no hizo un buen partido, pero está en el centro. Y Pablo Mouche, que también ha bajado su nivel, pero que igual sería el puntero izquierdo en desmedro de, eh, Pablo, eh, Pablo Moucher, perdón, en desmedro de Jara. Y la otra... Eh, Gabriel Suazo, que estaba cumpliendo varios partidos, era el tercero o cuarto con, como lateral izquierdo. No va a estar el duelo anti por acumulación de tarjetas amarillas. Por lo tanto, Brian Bejar sería su reemplazante por el sector izquierdo. Y con esa duda, la de Bejar por eh, Suazo y la de Fernández o Alarcón en el enganche. El resto del equipo sería ya el mismo que jugó frente a la calera con eh, Brian Cortés, Jason Rojas, Barroso, Falcón. Y ahí por la izquierda estaría Brian Bejar, Carmona Fuentes en la contención, Matías o Alarcón en medio campo. Y arriba Pablo Solar, Iván Morales y Pablo Mouche. Ok,
8: algo más de Colo-Colo?
3: No, decir que obviamente, para recordarle a, a, a la gente de Estadio Portales que va a jugar el día sábado este partido a las 21.30 horas como visitante frente a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones.
8: Uh, buen partido ese, ¿eh? buen partido, así que vamos a estar atentos a ese partido, tanto muy importante para Colo-Colo y muy importante también para Iquique. Gracias Nicolás, y vamos a ir con Laurencio Valderrama ya que hoy hubo novedades importantes en la Unión Española, don Laurencio.
6: Justamente, Velos, eh, muchachos, gusto de saludarlos. Estamos acá, lógicamente, con todo lo que es la postconferencia de, de Jorge Pellicer, quien habló cerca de las 8 de la de la tarde. Algo curioso que pasó en Unión Española, bueno, justamente Leo también, que le llega mucha información de la Unión. Eh, no se había confirmado por alguna razón extraña hasta cerca de las 7 de la tarde. Pasó todo el día... ...antes de que se confirmara oficialmente... ...que Jorge pellicer tomaba el cargo de la Unión Española... ...y finalmente logra eh, asumir, digamos... Eh, ...entrenó, hizo una práctica vespertina en la, en la, en la tarde... Y, y, ...y posteriormente a ello fue presentado en los medios... ...me parece que la razón fue por básicamente para confirmar... ...el cuerpo técnico, que se lo paso a leer de inmediato... ...el cuerpo técnico estará conformado por Francisco Quirós... ...como ayudante técnico, Matías eh, Fernández... No, no, ...no es el 14 de los blancos... ...el preparador de arqueros... Y y Felipe Prieto, que es el preparado físico. Es decir, se confirmó oficialmente que no, que, que no va eh, horas Rivas como parte del, del cuerpo técnico, por lo que me mencionaba... Me me
8: Laurenzo, él trabaja siempre con Rosenblatt, que está además. trabajando en la U, ¿no? en las divisiones menores, parece. Eh, porque, porque estuvo con Jara y Valencia cuando les tocó eh, dirigir estos partidos de interinato.
6: Justamente, entonces y, y lógicamente se, se, le, se le destaca mucho eh, por lo menos en la página de la Unión Española a, a Jorge Pelicer, que no solamente fue campeón, recordemos, lo mencionábamos ayer en el clausura 2005 con la Católica mm. no han recordado título ante la U con el penal del Polo Quinteros y el título del clausura 2012 con Guachipato ante la Unión Española del Cotosierra. Eh, claro, y
2: digamos también que fue campeón en Venezuela. Eso, también, eso, es decir, en eso, Venezuela. eso les ¿Mm? quería marcar.
6: Como, que, a varios
8: de nosotros, como a varios de nosotros tanto allá en la radio como acá que sí. le, le ha hecho efecto la pandemia a Pelicera Lo veo sí, es más, más, más <risas> Justamente, mire, grueso Justamente, mire, oiga
6: sí. oiga muchachos Era comentario en redes sociales A mí siempre también eh, me gusta ver el feedback de la gente Que por un lado, obviamente algunos lamentaban Seguían lamentando que se fuera Ronald Fuente Y por otro, a, 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 algunos lo recibían bien a pellicera Que recordemos fue campeón de Copa Chile como jugador Y lo vamos a escuchar más, más adelante El año 92 eh, como jugador, digamos, como parte de ese plantel ante Colo-Colo. Y eh, justamente eh, consignaban que le quedaba un poco, eh, poco justa la polera verde que él tenía que, como sí. entrenamiento. y lo Bueno, segundo... recordemos
2: también que Pelicer fue central. Ese fue el puesto que Central jugó y nació en Audas Club Esportivo Italiano. No era muy técnico, no era muy rápido tampoco. Tenía buen rechazo, sí.
6: Justamente, y los otros clubes donde bien, bien lo decían ustedes fue campeón en el torneo clausura 2007 con Unión Atlético Maracaibo en Venezuela y por cierto en la Copa Chile del año 2008 con la Universidad de Concepción y viene por supuesto eh, a, a tomar el mando en reemplazo del interino César Bravo que a, que a su vez tomó el, tomó el lugar de Ronald Fuentes y en, un, en una unión española que cortó una racha de seis partidos sin ganar como le decíamos y que se prepara ya para el partido ante la U del día sábado a las 7 y cuarto y así que lógicamente será un partido muy importante para el cuadro de la Unión Española pero lógicamente eso y, eh, lo vamos a ir viendo durante la semana como prepara la, el, la Unión Española, el duelo ante la U, pero eh, eh, primero repasaremos las respuestas que, eh, que nos dio como está en un portal el, eh, lógicamente ahí estuvimos en la conferencia de prensa y ojo que destaca en eh, una cercanía bastante importante y que quizás no es tan comentada con la Unión Española y dice la uno no necesito ma eh, mayor motivación que dirigir a la Unión Española
15: No necesito mayor motivación que dirigir Unión Española, que se me haya presentado esta opción Unión Española yo considero que es un grande del fútbol chileno, no tengo ninguna duda. Eh, me tocó vivir eh, como hijo de españoles, para que todos lo entiendan también, como hijos de españoles. Me tocó vivir una familia muy vinculada a la Unión Española. En casa siempre estuvo Unión Española presente cuando yo era un niño y fui mucho a verla jugar en Copa Libertadores, la vi campeona en esas épocas. Es decir, uno se cautivó del fútbol viendo jugar a Unión Española. Después, a través del tiempo, me tocó vestir la camiseta roja en algún año, año 92. Afortunadamente, siendo miembro de ese plantel, Unión Española logra la Copa Chile del año 1992. Así que hay un título ahí que también me identifica con Unión Española y, y hecho como jugador. Y la segunda
6: que vamos a indicar para que le den la bajada a ustedes, muchachos, dice que, eh, Jorge Pelicer, algo bastante interesante. Para mí, Unión Española es uno de los cinco grandes del fútbol chileno.
15: Y, y bueno, y, y, y el identificar a Unión Española como un grande del fútbol chileno, para mí son cinco los grandes, no son tres. Eh, los tres reconocidos normalmente, más cobrelo hay unión, porque haber llegado a una final de Copa Libertadores de América te, te pone un rótulo siempre como institución y la cantidad de torneos ganados también. Mi Unión tiene vastos torneos ganados en distintas épocas. Así que eh, es muy simple la respuesta, por eso te digo. Eh, para mí, el solo hecho de que haya sido Unión Española me cautivó lo suficiente para, para volver al fútbol. Después de una pausa importante, sí, lo reconozco, pero después de 13 años de haber dirigido ininterrumpidamente en, en primera división Así que me siento con gran madurez, me siento con la frescura del descanso, eh, sin haber abandonado nunca la actividad, porque siempre estuve vinculado a los medios de comunicación y el análisis táctico y, la, y, la, y el comentario del fútbol chileno y del fútbol internacional. Y además siempre estuve en cancha, trabajando día a día en cancha, en otras entidades, pero estuve en cancha. Eh, me siento con la confianza de enfrentar este muy buen desafío que me presenta hoy día la vida deportiva
8: obviamente que cuando llega Pelicet tiene que tirar toda la pérgola del club que lo contrata obviamente en otra discusión o en otro programa claro. podemos discutir si Unión Española es realmente un grande no, de
9: hecho te iba a decir que si llegaba a la U decía lo mismo allá aguarde claro, que también tuvo carpeta ya el punto sí, es que
8: cerca. también dependiente de los títulos sin duda Unión Española es uno de los equipos más tradicionales de Chile sin duda grande ¿Por qué? Porque le falta un aspecto para ser grande. Adhesión popular. Adhesión popular. Ah, y Unión no tiene adhesión popular. Que la perdió en el tiempo. Y, no, eh. y hace 30 años que no tiene adhesión popular. Entonces, a eso, eso le quita un elemento para ser grande. Argentino Juniors fue campeón de la Copa Libertadores, campeón argentino y todo lo demás, pero siempre va a ser un equipo chico, Argentino Juniors. Entonces no tiene que ver con los títulos y si llegó hasta el final. Es muy importante el equipo grande, si tiene esa adhesión popular. Y lamentablemente, antes de la pandemia, ¿cuántos Personas y, y Leo que iba regularmente 2.250. 2.000 personas, 3.000 no, personas. No, menos,
9: incluso Velo. Siendo <risa> honesto, habían 300 1950. personas a veces en el partido.
8: Rolindo Román, incluso está llevando más gente que hubo
9: De hecho, hubo un, un partido hay, con General Velázquez Velo que habían 300 personas. Y era, y, y, Copa
6: Chile, Chile, Chile. son todo sí. caso, hay, hay que marcar el contexto sí.
8: independiente de las palabras que respeto, por supuesto, de Pellicer hay una, una variable importante en Unión Española que le quita puntos para ser considerado ¿sabes qué?
9: Podría haber dicho Leonardo, que era un equipo querido eso Leonardo,
2: usted que tiene mucho cariño por Unión Española también, ¿por qué perdió Pero tanta adhesión para Unión, Unión Española? Para otro tema? Para es bueno, un buen tema bueno, de conversación claro, de hecho el pasado Unión llenaba estadios perdóname bueno, lo, lo perdió.
9: También lamentablemente el tema de, de la sociedad anónima y de cómo se hace la venta de entradas ahora hace que también la gente no vaya al estadio, porque recuerde que por ejemplo y esto, no sé. y, y esto le pasa a la Unión, al Audax y Palestino, antiguamente la gente decía eh, no sé, por un domingo a las 2 de la tarde, vamos al estadio, vamos al estadio, punto y se compraba la entrada ahí mismo, en la etiquetera, ahora recuerde que eh, y uno ahí hace un análisis, de hecho eh, da para investigación en el fútbol en general que son muchos los adultos, los adultos mayores que van a estos equipos clásicos, entonces no donde no, no sale fácil comprar una entrada por internet, imprimirla, llegar al estadio, que lo revisen, le es incómodo, dicen, prefiero ver el partido y gastarme las 10 lucas en contratar la televisión que ir al estadio a pasar todo este mal rato con carabineros. Claro, justamente, y pedirle a alguien que le ponga la radio, porque la verdad es que esto de, de comprar la entrada por internet ahora es mucho más engorroso, de hecho, para los equipos grandes, igual, pues, o sea, por ejemplo... Pero, leo, independiente de ese... Eh,
8: la, en la Unión en los 80 tampoco lleva a tanta gente. Entonces por eso te digo que... A eso, eso le falta una Unión para ser grande adhesión popular. Pero igual el Santa
9: Laura se veía más lleno. Tú vas revisando los videos sí. de archivo en los 90 y hasta el 2000. Jugar se ve... con 10, 12 Sí, se veía el no, Santa Laura más lleno sí, que lo que se ve sí, ahora.
2: Así que toda la carrera Unión Española.
8: Molestia, de hecho, la última
9: vez que yo no, vi no, el estadio lleno de luz fue cuando salió campeón
8: con el Coto Sierra. Yo no, soy testigo de eso. El festival de un juez se suspendió. No, 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 no. Unión llevaba
2: mucha gente. ¿El 80 cuando Llegó 12.000 personas. Si el problema de Unión Española es cuando la sede de calle Carmen, no sé si alguien la conoció, por favor, elegante, grande,
8: se llenaba de hincha Unión Española. Y ahí estaban todas las ramas la, deportivas de Unión Española. La etapa de oro de la Unión fue la época del 70. ...donde llegó a final de Copa Libertadores ...el 75, la pierde con Independiente... ...pero más que ir a ver una Unión... ...gente del fútbol iba a ver en la Unión Española... Bueno, claro, pero, ...es que eso
9: pero, es lo que te digo... ...que la claro, gente del fútbol... ...todos, todos iban a ver la Unión... Cabrón, pero, ...pero
8: más que... Unión Española. Pero ...¿dónde van los Unión Española ahora? ...pero qué tiene que ver esto hablando... La, la, ...cuando ha tenido sede alguna parte o Colo -Colo. Perdóneme,
2: pero perdóneme si estuvo ahí en, en Santo Lucía 2.40 sí, ¿no? pues. y después pero, tuvo la, pero, la sede ahí en pero la U no, no
8: tuvo nunca la U nunca nacional. tenía un club de campo de donde vayan
4: los
2: muchachos. Sol. no eso no tenía pero, pero no. hay
8: una sede donde yo jugaba pero, pero, mira yo no sabía que la Unión llevaba a mil me, me estoy desayunando que la Unión a 50 mil personas al estadio no no si te, pero
9: Carlos te está diciendo que llevaba 10 mil personas y eso es verdad sí, de hecho en la misma no campaña en la misma si campaña del Coto Sierra Campeón había 9 mil personas en Santa Laura Velus. no no eso sí por, pero
8: digo en los 80 cuando había reuniones triples reuniones triples la, obviamente que la gente no iba a haber reuniones española, no había los clubes grandes que jugaban después pero la Unión Española en esa época hasta Marcos Sotomayori o al Estado la Unión Española por sí solo <risa> ¿Cuándo ha llevado gente a la Unión? Incluso con el, solamente llenaron el, el, cuando salió campeón de la Unión el último partido con Guachipato y, cuando, y cuando ganan con Colo Colo el, en Santa vamos, Laura.
2: Y las finales con Everton 50, 50 de gol. ¿cuándo, ¿Cuándo fue eso?
8: Si, ¿Cuándo fue eso? Por favor, si unir a español
2: pero a fue el 50, vos, viejo.
8: Yo el creo 77 77, que es el quinto era el muchacho, muchacho el 77, de que 77 y 77. Pobreloba el cuarto, ¿Mm? Abre no, la unión, está lejos de ser equipo grande. Cortémosle ese. No, eh, Con todo respeto. ¿eh? Muchacho, eh, de eh,
9: hecho, eh, la gente de la Unión Española va camino a la cisterna. En
6: eh, y, este minuto. Y, 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 y lamentablemente. Pero no, no más que no te en contra. Y allá, o sea. no estarán en contra.
8: Algo más, sí, estamos, que
6: estamos al borde. Muy cortito, una declaración muy corta que el, y, y que la última. En la 07, eh, dice Jorge Pellicer que haría muy contento si agradamos a la gente y clasificamos a Copa Libertadores.
15: Yo sería. Quedaría muy contento si nosotros pudiéramos cerrar este año agradando a la gente y obteniendo la, la cantidad de puntos necesarios para mantener nuestra condición de equipo representante chileno en Copa Libertadores.
8: Ok. Mañana seguimos con la unión, la unión popular. Eh, Ahora de Jorge a Lauren. No,
6: en la semana iremos profundizando sobre las veces en que me tocó ver eh, a la unión, digamos, con alta gente en el estadio, pero sí eh, eh, con, comparto con gente del fútbol. Un abrazo y buena tarde.
8: Ok, gracias Laurence. La gracias muchachos. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portal.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.